0: Desde la comodidad de nuestros bulos hasta el placer de tu cama, te damos la bienvenida. Somos Debbie y Juani, los sexonistas, analistas del sexo. Y no por ser expertos, sino por ser muy apasionados del tema.
1: Si no solo te gusta el sexo, sino que también disfrutás de descubrir tu sexualidad y la del otro, somos tu dúo perfecto. Sentite en confianza, acá hablamos sin prejuicios ni tabúes prepárate un mate, un té, un café, con leche o tu gel lubricante que este podcast va a resonar en tu cabeza hasta
0: cuando te estés masturbando
1: Feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres la palabra proviene del latín femina que significa mujer y se compone con sufijo ismo que denota doctrina o movimiento Machismo Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Bienvenidos, queridos cogentes, a un nuevo episodio de Los Sexonistas! Saben ustedes que este es el episodio número 4, en donde hoy vamos a estar hablando del feminismo aplicado al sexo. Y para eso voy a llamar a mi querido amigue Juani Manso...
0: Gracias, eh, Deborita, por invitarme a participar otra vez en nuestro divino podcast. Y hola a todos nuestros queridos cogentes. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez.
1: Te quiero contar que eh, de a poquito estamos recibiendo mensajes muy buena onda de nuestros cogentes en donde... Eh, nos están agradeciendo la información que estamos dando. Recibimos un mensaje de un chico que nos felicitó por el episodio de masturbación y donde dijo que agradecía la información que Juani había compartido del Dr. Kellogg's, que no tenía ni idea de lo que, eh, o sea que los cereales, digamos, hacían, se habían inventado para eso. Así que.
0: Son, son esos datos de colores que son interesantes a veces de contar. Y
1: estamos, y estamos muy contentos de que realmente el podcast esté cumpliendo su función, que es educar. ...compartir, ¿no? Y, y generar gente... ese espacio
0: para que la gente se sienta identificada y a gusto. Me encanta.
1: Tal, tal cual, tal cual. Así que, Juan, y la verdad que si, si pudiera te besaría la frente.
0: Me encanta. Bueno, tengo mucho espacio <ríe> para que beses así. <ríe> por
1: eso, papi. Por eso.
0: <ríe> hoy vamos a estar hablando de feminismo y machismo en la cama.
1: Queremos eh, poder hablar y compartir un poquito, ¿no? Eh, porque todavía el día de hoy es como que falta mucho... ¿Sí? Para que se alcance esto de que los encuentros sexuales sean como un poco más empáticos no, Y haya como una buena comunicación fluida y que haya igualdad en la cama
0: Totalmente, totalmente
1: Así que para el episodio eh, del día de hoy tenemos una invitada de lujo Ella mm. es eh, docente de primaria en la provincia de Buenos Aires, en el oeste, papá, que es de donde venimos y hace muchos años milita en una agrupación feminista. Así uh -huh. que decidí invitarla para que nos ayude a entender un poco más sobre el feminismo aplicado al sexo. Y además de ser feminista y docente, es una de mis grandes amigas. Así que, cogentes, les pido que por favor le den un fuerte aplauso, un fuerte orgasmo y le presento a nuestra invitada, Nati Quirós. ¡Uh! ¡Bienvenida! ¡Pitos voladores! Hola, Debbie, yeah. hola, Juani, ¿cómo están?
0: Hola, encantades de tenerte acá.
1: Hola, Nati, bienvenida a nuestro episodio, a nuestro podcast. ¿Cómo estás?
0: Bien, todo bien.
2: Estoy contenta porque me invitaron y, bueno, yo los estoy escuchando. Soy una cogente más, como vos le decís a tus oyentes. Yo soy una de ellas a sus oyentes, así que bueno estoy re contenta y re ansiosa a ver claro. de qué vamos a hablar y qué, qué vamos a charlar hoy.
1: Bueno, Nati, eh, a mí me gustaría preguntarte qué fue lo que te llevó a vos a elegir militar en esta causa
2: Bueno, eh, ser parte de una, de una agrupación feminista eh, fue todo un proceso ¿no? Eh, que empezó cuando yo me di cuenta que no me sentía cómoda ya con el entorno que tenía alrededor no me sentía cómoda eh, con la gente que me rodeaba, me sentía lastimada con las opiniones ajenas sobre mí, sobre mi vida, sobre mi sexualidad, sobre mi cuerpo. Eh, fue un largo proceso, encontré, eh, si bien estaba rodeada de mujeres que venían pasando por lo mismo que yo desde siempre, eh, encontré en la facultad, en la segunda carrera que estoy estudiando sí, sí. ahora, eh, un grupo de mujeres que realmente estaban decididas a luchar para que haya un cambio real, ¿no? Eh, tomando en cuenta todo esto. Así que eso me alentó a, a sumarme y a darme cuenta que no me tengo que callar y que el problema no era yo, sino que el problema está fuera y que tengo que hacer algo para, para romper con todo eso.
1: Claro, porque a veces la gente piensa de que porque una milite, no el feminismo, eh, odias a los hombres o, no sé, es algo en contra de ellos. O mismo hasta algunas mujeres no sienten como... Muchas dicen, a mí no me representa y demás ¿Vos, Nati, sentís que el feminismo ataca a los hombres? Yo
2: creo que más que atacar al, a los hombres El feminismo se encarga de visibilizar a las mujeres Las demandas, los derechos que siempre estamos eh, Que hace años, siglos, tenemos negados eh, Creo que pretende desnaturalizar los micromachismos Las actitudes, la sociedad patriarcal en donde estamos viviendo eh, más que ponerse en un rol de atacar hombres, eh, ataca el machismo para eh, tratar de erradicarlo y lograr una igualdad entre hombres y mujeres. Sí, hay un montón de mujeres que a mí muchas veces me han dicho, a mí eso no me representa, cuando han visto cosas en los medios de comunicación, eh, marchas o manifestaciones. Y la uh -huh. verdad que yo cuando me pongo a hablar con estas mujeres, le digo, mirá, bueno, eh, vos decís que el feminismo no te representa o estas actitudes o lo que sea, quiero aclararte de que nada se consiguió eh, pidiendo permiso, todo tuvimos que, que luchar, todo tuvimos que reclamar para tener los derechos que tenemos hoy, no solo las mujeres, sino las diferentes diversidades que, que tenemos en la sociedad. Siempre me resuena una frase de Alfonsina Storni que dice, el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Entonces ya... Ahí digo, cuando una mujer está pensándose como mujer y cómo su condición, y qué es lo que la representa, qué es lo que la interpela, ya está, ya está siendo feminista ahí.
0: A mí me, me parece muy interesante esto que decís porque hay, hay varios temas ¿no? metidos acá en lo que estás hablando, pero una de las cosas principales es que me, me resulta muy interesante cuando la gente se queja o no entiende el medio que uno usa para protestar, cuando toda revolución necesitó de alguna forma ser violenta. La revolución francesa de por sí, o sea, no, no fue una revolución pacífica. Nada, ninguna revolución es pacífica. Es muy difícil generar un cambio desde una posición pasiva porque lamentablemente la gente no te escucha. El movimiento feminista significa tanto más que solo decirle que están buscando atacar hombres es, es realmente faltarle el respeto desde un montón de lugares sin que generar bronca, no lo que quiero decir, pero es, es, es realmente no entenderlo. Entonces siempre digo lo mismo, si vos querés opinar de algo, lo más interesante es que estudies, que te informes, que sepas de qué estás hablando.
1: Claro, además también, a ver, obviamente si vos ves a una mujer que, no sé, está pintando o haciendo, no sé, daño a algún monumento, está bien, podés decir, no, mirá, yo no reaccionaría de esa manera, pero que no te represente, o sea, que vos no reacciones de esa manera no significa que no te represente, porque justamente... A ver, hay maneras y maneras de pedir las cosas o de, no sé, hacerse escuchar. Pero también, a su vez, yo creo que estamos tan cansadas de no ser escuchada, que de alguna u otra manera tenemos que llamar la atención.
0: Totalmente. No queda otra vez. veces. Sí, así como dijo Juan, y que
2: nunca... Nunca ninguna revolución fue pacífica. De hecho, cuando pudo haber una que, que fue pacífica, la respuesta fue la represión. Entonces... Ahí mismo, ahí mismo tenés la respuesta A ver, nadie te va a regalar nada los deseos, eh, los deseos de las mujeres Y los derechos de las mujeres Fueron conquistados Todos los derechos de la humanidad Fueron conquistados Nadie se levantó un día y dijo Bueno, a ver, vamos a darle un lugarcito a las mujeres No porque eh, va en contra del sistema Sea cual sea que en ese momento Estaba eh, en la sociedad Lo que venía a establecer ¿no? Quien mandaba Yo creo que, era, que es una forma De poner límites qué mejor que a la mujer, ¿no? Y limitarla al
0: rol que tendría que tener. Justamente hablando de esto del rol que decís de la mujer, eh, acá estamos, hoy queríamos hablar de la sexualidad puntualmente, de, del feminismo y el machismo en la cama. Y a mí me surge esta pregunta, ¿no? A vos, a vos Nati. ¿Cuán fácil es llevar de la teoría a la práctica? ¿Cuán fácil es o difícil es llevar el concepto de feminismo y machismo a la cama, a tu propia casa y a tu propia cama.
2: Es difícil romper con la familia eh, cuando vos ya tenés ideas diferentes a lo que venías llevando. Y no tiene... <ríe> no con uh -huh. la familia solo mamá, papá, abuelo, tía. También estamos hablando de pareja, en caso de que en ese momento la tenés, ¿no? Una pareja que tenés hace muchos años. Eh, tenés dos opciones para mí. Cuando vos encontrás a alguien eh, con quién estar, con quién compa compartir tu, tu, tu cuerpo, tus deseos, tu placer, eh, y te encontrás en que sos una persona que está cambiando, una mujer que se está convirtiendo en feminista, eh, tenés, para mí fueron dos caminos que me tocó a mí no en mi caso. O tenía que romper esa relación, en mi caso Ajá. heterosexual, una relación que ya venía casi de seis años, o tenía que construir y empezar a construir de vuelta una relación. Totalmente con otra perspectiva, una perspectiva con un sexo, con perspectiva de género, en donde ya eh, mi deseo de mujer, mi deseo femenino, ya no, no tenga que ser a disposición del, del deseo masculino, de lo, que, de lo que el hombre piensa que, que uno tiene que brindarle, ¿no?
1: Es eh, como muy difícil, ¿no? Porque una vez que vos, como, eh, empezás a aprender sobre el feminismo y empezás a incorporarlo en tu vida, te das cuenta de que todo lo que te rodea es como mal. Inclusive, así como vos estás diciendo, una relación que hace que seis años que la, que la estás eh, manteniendo, ¿entendés? Y es como, uy, tengo que romper toda estructura, todos estos años en los que yo eh, agachaba la cabeza y decía, sí, 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 es así, como para ponerme, ¿entendés? Fren F firme y hacerle frente a las situaciones de que ya no va a ser más así. Pero no, a ma o sea, no, de, no de mala manera, no, sino porque, o sea, como, como se estaba haciendo, no estaba bien.
0: Justamente, creo que lo que dijo Nati, una palabra muy importante, eh, si no recuerdo mal, como algo así como microagresiones, micromachismo, que es esencial para entender la lucha cotidiana, creo, de, de una feminista, ¿no? Porque todos esos comportamientos que son micro, son pequeños, en comparación a lo grande, es lo que más le cuesta ver a una persona que es machista, tanto de cualquier género con el cual se identifique, digo, me parece que es re importante ver eso, de esos microcomportamientos que generan el machismo o que provocan el machismo y que van en contra del feminismo.
1: Nati, ¿vos eh, crees que hoy en día las mujeres decimos eh, más lo que pensamos o lo que queremos al momento del sexo?
2: Yo creo que sí y no. Eh, hay una gran parte de, de movimiento y de mujeres y de, de las diversidades que, que sí, se están animando a decir qué es lo que su cuerpo les está pidiendo, qué es lo que desean, qué es lo que quieren que el otro comparte eh, en la cama, que comparta con ellos y con ellas. Eh, pero también hay una gran parte todavía de mujeres que tal vez estamos en el feminismo... Eh, o que están conociendo y que están rompiendo con esto. Es un proceso muy largo. Entonces me parece que sí, es un tema que hay que seguir debatiendo y, y creo que nosotros como, como
0: mujeres y, y las diversidades también tenemos que seguir trabajándolo. Y Nati, con esto el tema de la sexualidad, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando la gente, que he escuchado mucho, que lo escuchamos todos, cuando las personas piensan que primero todas las feministas son lesbianas y segundo, dentro del feminismo no hay discriminación, porque yo calculo que toda minoría sufre discriminación y calculo que eso también debe ser un tema bastante candente dentro del núcleo feminista, eh, la discriminación a las lesbianas dentro de ese núcleo, desde tu eh, grupo militante. ¿Vos pensás que dentro de, de, de lo que vos viviste, de tu experiencia, ¿Las lesbianas tienen también discriminación dentro del mismo grupo feminista? ¿O esa discriminación viene más de afuera que no entienden este preconcepto tonto de que toda feminista es lesbiana?
2: Hay un concepto de que las feministas somos lesbianas y que nos marchamos entre nosotras porque odiamos a los hombres. Y que nadie nos da pelota, que nadie nos Hay da pelota. bola, mm. que nadie nos va a querer uh -huh. y que por eso entonces nos ponemos a, entre nosotras a tocarnos, a, a estar. La verdad que no tiene nada que ver. Eh, hay feministas que son heterosexuales, bisexuales. Hay feministas eh, que tienen su, su sexualidad bien clara. Y primero hay que preguntarse también qué es esto de la heteronormatividad, ¿no? Eh, de por qué tenemos que pensar Totalmente. de que podés ser... Eh, o sos lesbiana, o sos gay, o sos bisexual. Eh, el bisexual ya lo miran mal porque no puedes estar con un hombre y con una mujer. Y con respecto al tema de la discriminación okay. de las diversidades adentro de las agrupaciones feministas existe, hay muchas ramas de feminismo, yo por suerte no soy parte de esas, hay muchas que son muy extremistas o podríamos decir muy radicales. De hecho el último encuentro nacional de mujeres eh, se agregó al nombre y disidencias, no eh, y muchas, muchas de las feministas que asistieron Realmente no no quisieron eh, dejar ser parte de las disidencias de esto Sé que hubo eh, encuentros, digamos Ustedes saben que son charlas que se hacen En donde había uh -huh. disidencias que las querían echar Pero eso es una mínima parte del feminismo
1: Bueno, Nati, y ahora que estamos hablando un poquito más ¿no? de, de, de todo esto, de, digamos, de, del sexo aplicado al feminismo ¿Qué opinas vos sobre el sexo feminista?
2: Eh, el sexo feminista eh, para mí sencillamente es que las mujeres escuchen lo que le dice su cuerpo. Es eso. Y que las personas que acompañen ese acto eh, tan hermoso que es el sexo eh, logren escuchar al cuerpo de la otra persona. Y que justamente este sexo tenga una perspectiva de género. Yo creo que si no hay una perspectiva de género eh, en la pareja sexual, eh, nunca vamos a terminar de romper con estos estereotipos, estos micromachismos y este patriarcado y este, este machismo adentro de, de la cama.
1: Uy, se me, vienen, se me vienen un millón de situaciones a la cabeza. Eh, creo que una de las más populares, por así decir, es... Eh, al momento de, de, del encuentro, ¿no? Y cuando, por ejemplo, no sé, te ponen la mano en la cabeza para que se la chupes. Onda, te, te bajan, básicamente. También se me viene como en qué posición hay que hacerlo. Como no es, che, ¿a vos te gustaría? No, te dan vuelta, te ponen arriba, te ponen abajo. Pero, a ver, no digo que esté como pactado, pero por lo menos dame la opción de, che, ¿te gusta? O sea, si, si igual estamos calientes, vamos a terminar cogiendo. Que me, me parece para preguntarme en qué posición te gustaría no o sea no, no va a parar el acto sexual ¿no? sí en esto que
2: estás mencionando de justamente entra esto de los roles los roles establecidos porque se piensa que el hombre es el que tiene que mandar qué posición vamos a tener en este momento y cuál es el placer que me tenés que dar entre todas estas que venías mencionando eh, por ejemplo el tema del sexo oral como muchos eh, hombres están dispuestos a que vos se la
0: chupes pero ellos no quieren hacerlo.
1: ¡Ay, ¿No? sí, Por... tal cual!
0: A mí, a mí me pasa, vos, ¿sabes que Ahora que las estoy escuchando, que justamente esto de el hombre dueño del placer, incluso en relaciones homosexuales, se ve esta actitud machista del hombre que siempre es el dueño del placer y el dueño de, de este egoísmo, ¿no? Entonces, eh, se, me, se me ocurre mucho esto. El tipo acaba, ya está. Se terminó No se está preocupando Porque el otro acabe Incluso en relaciones homosexuales Pasa un montón eso Que uno acaba Que es el activo Y está Ya está Se terminó
1: Es como que bueno Yo ya terminé Si vos no, no acabaste Y bueno Como que no, no O sea dale Pongámonos Porque vos imaginate La situación de que Yo acabé primero Y digo bueno listo Salí de encima O no sé Estaba arriba claro, Y me voy para un costado claro. Como te, O sea Te, te dejé ahí ¿Entendés? Como que no, no, no empatizan, no empatizan.
2: Sí, yo creo que ahí serías la, la histérica. Lo dejaste con la leche, sos una histérica, lo calentaste o hiciste lo que quisiste. Eh, pero si ellos te lo hacen, no pasa nada. Porque es lo, es lo más normal.
1: No, no, olvídate. Están cansados, ¿Tan, ya, ya se le murió, o sea...
0: Bueno, a ver, igual me gustaría también decir esto de que el machismo lo sufren las mujeres... Pero muchas veces el hombre también sufre eh, el peso del machismo. Con esto de cuando no se le para a un hombre, que lo, lo hablamos en el episodio 1, eh, eso también es machismo, porque muchas veces la mujer machista pretende que el hombre sea el dueño del placer y el dueño de la cama. Entonces cuando no se le para es como, bueno, pero pará, ¿qué, qué te pasa? O sea, ¿sos un desastre? ¿Sos débil? O que el hombre femenino en la cama también es como... Poco atractivo para una mujer Digo, el hombre también sufre machismo Porque hay mucha mujer machista Que pretende que el hombre Sea esta bestia, este oso Dueño del sexo que te va a dar vuelta Y te va a dejar de cama Por tres días y si no cumple con ese rol La mujer está total, hay mucha mujer Que está, termina decepcionada O disconforme con esa situación de que el hombre No cumplió ese rol que tiene
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que la, la mayoría de las situaciones que estamos mencionando, yo en mi experiencia personal las he vivido a, a casi todas, por no decir todas. Esperamos, queridos cogentes, que con esta charla que le hemos dado sobre el sexo femenino lo apliquen, lo hablen, lo charlen, si tienen. Eh, así sea un sexo casual, eh, Porque, a ver, los sentimientos son los sentimientos. El cuerpo es el cuerpo igual estando en una relación o estando soltero. Así que. Tarea
0: para la casa, tarea que... para el hogar, a ponerlo en práctica el sexo femenino. Sí.
1: A ponerlas en práctica que no está mal eh, empatizar en, en, en la cama.
0: Bueno, eh, Nati, la verdad es que te queremos agradecer. Te quiero agradecer porque fuiste una, una gran invitada eh, en este programa. Eh, nos encantó tenerte. Y me gustaría, si estás dispuesta, a, a contarnos a ver cuál fue tu reflexión de, de lo que charlamos.
2: Bueno, primero quería agradecerles por haberme invitado. Eh, la verdad que me sentí recontra cómoda. Y me gustó mucho lo que conversamos. Son preguntas que muchas personas nos hacemos, nos hicimos. Y muchas personas se las siguen haciendo. Y está buenísimo uh -huh. que, que haya un espacio donde podamos charlarlo. Eh, más que nada para que los cogentes también se animen a, a... Creo que esta semana a sentarse y hablar con su pareja y decirle... Che, ¿qué te gusta? <ríe> creo que ese es el primer me paso. Me encanta, sí, sí, sí. <ríe> creo sí, que sí. ese sería el primer paso. Y después... Eh, Creo que lo principal para poder tener un, un sexo feminista o un sexo eh, con igualdad, ¿no? que los dos, las dos personas que estén en, en, en el encuentro sexual haya una perspectiva de género. O sea, voy a remarcarlo totalmente porque es algo muy importante y la perspectiva de género justamente es uno de los pilares de la educación sexual que tiene que ser muy necesaria desde los más peques hasta los más adultos Podemos empezar en cualquier momento de nuestra vida a educarnos y a, y a entender de qué se trata esto, de empatizar con el otro, como decías vos, Debbie, y de, de ver las cosas desde otro lugar y no desde el lugar eh, superior que puede llegar a tener esa persona con la que compartimos nuestra intimidad.
1: La verdad que, Nati, escuchándote, me doy cuenta y estoy 100% de acuerdo con vos de que eh, nos tienen que educar desde chicos, no, no importa la edad, como para que esto no siga avanzando y no siga como... O sea, no sigamos tomando como normal la manera en la que nos, nos estamos manejando. Eh, creo que estaría bueno si vos te animás, y contando que sos docente, si te animás a participar nuevamente en un episodio en donde nosotros podamos hablar de educación sexual y cómo hoy en día se está enseñando en las escuelas. Me parece que sería un episodio súper interesante para poder compartir con nuestros congentes porque este estos episodios están hechos para todos y poder desde ese punto no educar nosotros también me encantó, con tu ayuda. Me
0: encantó esa idea de
2: ahorita. Sí, dale, genial. Me encantó Debbie la idea, Juani, me encantaría volver y es un tema que está con mucha resonancia en Argentina. Así que es uno de los principales temas que tendremos que abordar al hablar de sexo. Creo que estamos atravesados por un sistema patriarcal muy fuerte y que se opone justamente a esta ley de educación sexual que está en Argentina hace varios años. Y es necesario implementarlo. Así que sí, me encantaría venir y, obvio, voy a volver.
0: Bueno, gracias.
1: Perfecto. Eh... Juani, ¿te parece si pasamos a nuestro segmento preferido? Me
0: encantaría, ya, y me encantaría si Nati se anima a participar con nosotros de este segmento espectacular que tenemos. ¿Te animás, Nati? Sí, genial, me
2: encantaría. Sí, obvio, los escuché ya y me parece súper entretenido. A ver qué, qué trajeron para hoy.
0: Juani,
1: vamos a la cuenta de tres y lo decimos. <coughs>
0: tres,
1: dos, uno.
0: Saca.
1: Saca. Y ponga, y ponga. Saca y ponga. Bien, arrancamos. ¿Les gusta llevar el control o ser llevado? Me gusta las dos cosas.
0: A mí también me gustan las dos cosas, pero por lo general soy de llevar el control. ¿Han tragado sin querer hacerlo? Sí, sí, sí. Ya no lo hago más igual.
1: Sí, lo he hecho. ¿Les gusta hablar y dar indicaciones al momento del acto sexual? No me gusta hablar mucho,
2: pero sí, eh, una que otra indicación, si sí, tengo que decirle qué es lo que me gusta, sí, obviamente.
0: Y yo claramente tengo un podcast, así que está clarísimo que a mí me encanta hablar y en el sexo no es una, no es una excepción, así que sí, hablo muchísimo. ¿Han fingido un orgasmo alguna vez? Sí, mil
2: de, miles de veces, pero por suerte ya no ya no lo hago más.
1: Ay, sí, sí, fue genial Ay, no, 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 me mataste Como buena actriz que soy, lo
0: he hecho Me lo recreí, yo estaba sintiéndome re bien conmigo mismo
1: ¿Viste? ¿Viste? ¿Se coincideran libres al momento del sexo?
0: Creo que estoy en proceso
2: a ser libre totalmente eh, Pero voy por camino, yo creo que sí
0: Estoy en, estoy en camino Yo creo que sí Hoy por hoy puedo decir que sí y no tengo, no tengo límites. Que es buenísimo. ¿Tendrían sexo con un, un hombre que es muy femenino? Yo sí y creo
2: que lo hice varias veces. Los prejuicios afuera, obviamente. no Hay mucho para charlar ahí, Juani, <ríe> Sí, totalmente.
1: Sí, sí, yo lo haría. Okay. Yo no, no suelo decir que no a nada. <ríe> Hemos concluido la sección de Saca y Ponga. La verdad, Juani, creo que la pegué con esta invitada que te traje. Va a ser muy difícil superarlo, amigo. Estoy eh.
0: re apto para el challenge. Así que ya te voy a traer otros invitades. Copados. Bueno, Deborita, yo te quiero agradecer porque me pareció espectacular este momento que estuvimos hablando porque es un tema muy largo, de hecho hemos hablado, ha sido mucho más largo de lo que pretendíamos y podríamos hablar mucho más, así que si alguno de nuestros cogentes tienen cosas para agregar, que nos comenten en Instagram, nos manden mensajitos y podemos hacer un segundo capítulo del tema.
1: Sí, 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 nosotros estamos siempre abiertos. Así que bueno, gente, básicamente este episodio fue hecho para que nos liberemos y no solo nosotras, sino también ellos. ¿sí? Empaticemos más en la cama, charlemos un poco más. No nos va a hacer nada, no vamos a perder tiempo. Tiempo hay de sobra y más cuando se trata de coger.
0: Me encantó, Deborita. Y si la gente nos quiere comentar algo, mandarle esos mensajitos que le estamos pidiendo, ¿dónde nos encuentran nuestros cogentes, Deborita?
1: Nos pueden encontrar en Instagram como Los Sexonistas. También estamos en varias plataformas como Spotify, Apple Music, Google, Anchor y un montón de miles más. Pongan Los Sexonistas y uf, van a explotar con nosotros.
0: Y les queremos pedir que no se pierdan el próximo episodio porque vamos a estar hablando de adueñarse de tu propia sexualidad. Y va a estar muy interesante.
1: Hacete cargo. Hacerse cargo.
0: Muchas gracias a todos por estar ahí otra vez. Los esperamos en un próximo episodio y les deseamos un feliz orgasmo.
1: Así es, gente. Muchas gracias por habernos escuchado. Feliz orgasmo.
0: Adiós. Nos vemos el domingo.
1: Adiós. Adiós. I say they people. I say they people. My precious. My precious.
0: Ellos. ¡Somos, boluda!
1: ¡A la concha de tu vieja! Te estás riendo de mí mirando para el otro lado. Ay, no te quería distraer. De vuelta. hijo re enojada!
2: Sorry, Juani. Ahora, ahora, ahora. ¡Ay, me cupito! todo! Sí, Wani, bueno, primero.
0: ¡Risa Les.
1: Como el tipo, Juanny Debbie ahí en el fondo. Presten atención.
0: Chicas, chicas.
1: Así que bueno, gente. <risa> <risa>
0: ¿Qué mina nefasta, bro.
1: Eh... <risa> Algunas noches soy fácil. Uh -oh, uh -oh. Compren su disco no, en Spotify. <risa>